0: Fala galera, beleza? Bora ouvir mais uma vez. Estamos aqui hoje com ela. A convidada de hoje é uma empreendedora nata. Desde muito jovem, sempre buscou o equilíbrio entre a teoria e a prática. Atuou no turismo, em áreas como hotelaria, coordenação, lazer e recreação. Gostou tanto de estudar que virou professora. Foi coordenadora universitária e hoje está compartilhando um pouco das suas aulas no mundo digital. Estamos aqui com Cláudia Parra. Tudo bem, Cláudia? Como é que tá?
1: Tudo bem. Boa tarde. Tô super bem. É, quero agradecer o convite aí, Vinícius, para participar aí desse super programa aí que eu, e é uma honra aqui também estar falando com você.
0: Isso aí, isso aí. Bom, gente, aqui no Borovi, a gente costuma sempre conversar com profissionais de diversas áreas. A gente dá a oportunidade para que todo mundo possa conhecer né, um pouquinho sobre a profissão de todo mundo. É, tirar curiosidades e sempre contando um pouquinho da curiosidade e do dia a dia de todo mundo, né? É, Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. O que Sim. aconteceu na sua vida para o turismo te interessar? Como que foi esse estralo para você?
1: Nossa senhora! Faz tempo, hein? Faz um pouquinho de tempo. É, na verdade, assim. É, antes de eu começar antes de eu me interessar pela né, pela, pela, atividade turística, por entrar e fazer o curso de turismo, estudar turismo, uhum. eu trabalhava com eventos. E, então eu procurei, foi uma tarde, eu era bem novinha, e eu procurei, quando eu resolvi ingressar na universidade, eu decidi buscar um curso que tivesse esse conteúdo para que eu pudesse me aprofundar naquilo que eu estava fazendo na ocasião. Legal. E no turismo foi que se apresentou, eu empreendi em casa, tinha um jornal em cima da mesa e estava lá, curso de turismo, tal, 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 explicando no jornal, eu não, sabia, não, sabia, não sabia. E aí eu abri fui ler aquilo e falei, pronto, é isso aqui, oh, exatamente como fazer, aí prestei e aí foi que foi.
0: Ah, oh, que legal, que legal. E depois que você entrou na área, como é que funcionou? Você já, além de trabalhar com eventos, você chegou a trabalhar também com turismo antes, ou isso veio depois do, de começar os estudos, assim, como estágio? Como que funcionou para você?
1: Então, é, eu trabalhava com eventos antes, né? Eu uhum. tinha um grande produtor de eventos, a gente fazia eventos de show grande show, mega produções. Ah. Agora, era bem garota, eu trabalhava com ele, eu era, né, tipo, eu trabalhava secretariando ele, auxiliando camarim, essas coisas. Então, era muito um trabalho, tipo, né? Ah, não tô fazendo nada, vou lá fazer. Uhum. Só que eu gostei, né? Trabalhar com essa área de eventos é incrível, muito bom, tá E quando eu resolvi realmente entrar na, na faculdade, é, logo no primeiro semestre, eu tive uma disciplina, assim, na disciplina básica, eu tive disciplina do primeiro semestre, não, no primeiro ano. Eu tive disciplinas de lazer e recreação e tive alguns professores também que trabalhavam nessa área. E eu me interessei uhum. muito por, essa, por esse campo, né, na área de recreação. E aí fui fazer um curso uhum. de uhum. recreação, final de semana, aqueles cursos rápidos, que prometia que, se você estivesse bem no curso, você iria trabalhar, atuar em hotéis por, pelo Brasil, onde a empresa tinha contrato. Legal. E pronto, era isso que eu queria. Aí eu fiz o curso, e nesse curso eu me saí bem e tal. E assim, em 15 dias eu estava embarcando para Porto Seguro.
0: Olha só. E aí
1: embarquei para Porto Seguro, fiquei três meses lá. Na época era período de férias, né, da, uhum. da faculdade. E fiquei três meses trabalhando num hotel lá num resort, que foi um laboratório e tanto para mim que me abriu muita cabeça e assim. Me, me, e trouxe muita experiência, muita experiência, e depois eu fui indo muitas vezes para lá, e aí eu ingressei nessa área de recriação e fiquei por um bom tempo nesse campo aí.
0: Acredito que por Porto Seguro, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, aí era o, o destino, do, o destino do, 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 do lazer no, no Brasil,
1: Exatamente. né? Exatamente, então. Né? É, foi então, ó, viraram, lembra que instalaram um, um relógio de contagem regressiva, uhum. lembra? Do Brasil, do Brasil 500 anos Sim, sim. E eu tava lá exatamente nesse período. Noi, foi nesse aí. ano, uma virada desse ano. Eu tava lá no Porto Seguro e tava trabalhando. Uhum. E foi uma experiência, nossa, muito legal. Foi... E tanta, porque como eu também já tinha um pouquinho de experiência na área de eventos né? Então eu consegui juntar muita coisa, assim. Porque eu trabalhei é, dentro do hotel. Então, fiz implantação do projeto de lazer, né? Atuei, assim, tudo tudo muito novo. Porque eu tinha acabado de fazer um curso de recreação. Então, para mim, eu aprendi tudo muito rápido. Tinha que ser muito rápido. Sim. Eu tinha um livros que eu levei comigo, e na ocasião, à noite, eu ficava lendo os livros com atividade recreativa para eu poder aplicar para as crianças no dia seguinte. Foi foi uma coisa assim, bem bem rápida que eu tinha que aprender e no dia seguinte tinha que estar pronta para aplicar atividades atividade. E, claro, isso dá tudo pra gente, know-how e expertise, né, porque aí depois você entende, né, por que que isso daquilo aquilo. E nessa ocasião, por seguro, era realmente um dos destinos mais procurados no país, em função da, da relógio, eu me lembro que a, a mídia televisiva fez uma, uma propaganda imensa com relógio, que, é, então foi. Foi um destino hoje,
0: né? Todo mundo é. o é um clássico, né? o é um é, clássico sim. do ano. É, eu sim. acho que, eu, eu acho que foi o clássico de todas as formaturas. Entre 98 ah. e 2008. eu acho que todo mundo se formava e queria ir para lá, né? No final do ano. É. Né?
1: É, é, é. aí depois veio, é, exatamente, aí veio a forma turismo, né? Até uma. Uhum. Eu tive também a oportunidade de atuar uma ocasião. E a forma que também fez aí um. um criou o turismo como um dos seus um destinos principais né, para viagens de formatura. Até hoje, né? Até hoje é um destino muito querido aí pelos jovens. E nessa
0: época, como que era o turismo? O acesso era fácil? Eu acredito que a dificuldade maior por aéreo né, era, era, era um impeditivo muito grande para viagens, né? Porque o setor econômico não era tão democrático como é hoje, como esteve há poucos anos atrás também. Você já tinha já uma percepção de que era um mercado promissor quando você começou? Ou você sempre teve aquela ideia, não, eu quero fazer turismo porque eu quero viajar, porque muitos estudantes de turismo vêm com essa cabeça, né? Depois vai, vai estudar e ver que não é bem assim, né?
1: Exatamente, é isso aí. Claro, então também entrei nessa mesma expectativa, né? Ah, eu fazer um turismo, que eu quero viajar, tal. Embora eu tivesse já um pouco de na área de eventos, uhum. mas a ideia é que quando a gente pensa em turismo, a gente pensa em vou viajar. E é bem diferente do que muitos alunos quando ingressam na universidade, né? Ou nos cursos técnicos, tecnológicos, é bem diferente. Porque tem, né, enquanto temos você tá ali, né, trabalhando pra caramba para que a viagem das pessoas, né, dos turistas saiam tudo bem. Na ocasião, né, dia, que é no final do século passado, né, de, 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 né, Isso não é verdade,
0: <risos> É, verdade. no
1: final, é, na década de 90, isso foi, eu entrei na universidade em 97. Certo. Era, a grande promessa era a era atividade turística com uma grande explosão. Né? Era o bom do turismo. A gente ouvia muito essa frase. Ah, vai dar o mundo do turismo, o boom do turismo. E hoje passaram 20 poucos anos, e realmente a gente tem ainda uma expectativa do mundo do turismo, se a gente pensar bem. Mas a gente caminhou pouco, mas caminhamos. Então, que eu tenho é mais ou menos essa. Do né? lado econômico do negócio... Sem dúvida nenhuma as atividades, é, as viagens eram bem difíceis, assim, o um aspecto econômico na época não era tão fácil viajar como hoje, né? Hoje as pessoas fazem um e vão viajar sem problema nenhum, qualquer pessoa que trabalha, que tem uma renda mensal, não pode viajar praticamente para qualquer lugar do mundo. Uhum. Na ocasião, naquela época, era muito diferente, eu acho, acho que não era tão simples assim. Era né, a economia do país de era tão democrática como hoje. Então, eu acho que era um tempo diferente. E até porque a atividade era uma atividade recente, né? O primeiro curso de turismo, né? A formação, o primeiro curso de turismo, ele veio em 1973. Olha aí. Então, é um curso novo, é, é recente, né? uma profissão uhum. recente, se a gente colocar bem. Então, a atividade turística, né? Essa economia que gira, né? É, é, o turismo, né? muita gente conhece ainda, né? É um fator ainda que as pessoas não entendem que o turismo ele não é só viagem, né? ele é muito mais que isso. Ele envolve preparação de destinos, ele envolve muito planejamento, né? Ele envolve assim tem uma gama de serviços né? e setores que envolvem atividade turística muito maior. Hoje já se tem muito mais esse entendimento, já por diversos né, órgãos e setores que a gente encontra aí, de associações, de conselhos, de departamentos, de secretarias né, distribuídas no país todo através dos congestores públicos. Então, já é uma, um grande avanço, eu acho, nesse sentido. Mas, com certeza, é, lá atrás, para ter uma ideia, eu viajei, a, minha, a primeira viagem que eu fiz, é, a trabalho foi em 97, eu viajei durante todo o período de faculdade, na minha época eram quatro anos, eu viajei uns quatro anos. E hum. eu me lembro que naquela ocasião, né, viajar é, a, 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 a trabalho era uma coisa né, super diferente. E um dos motivos que me fez ir para Porto Seguro, para Rio de Janeiro, para Minas e outros estados era justamente porque não, não, não tinha né, essa mão de obra especializada. Né? São Paulo era, importava mão de obra especializada para outros estados para implantação de projetos, nesse caso um caso de lazer e em empreendimento brasileiro. Então, era, hoje não há mais, é diferente. Hoje, por exemplo eu fiz parte, até esses dias eu de eu um material, é, eu fiz parte de, fui uma das conselheiras do Instituto de Hospitalidade de Salvador, né, que foi um uhum. instituto que foi criado lá, muitos anos atrás, e, e eles pegavam, eu era daqui de São Paulo, eu representava uma universidade que eu dava aula, e portava, eles queriam, enfim, um monte de obra de São Paulo para poder atuar e trabalhar né, no, no, na Bahia como um todo, diversos é, em cidades, né, do estado, e porque na ocasião não tinha mão de obra, né, então esse instituto, inclusive, ele era uma, um espaço de formação de mão de obra especializada, que na ocasião não tinha. Hoje, existem cursos espalhados pelo país inteiro, mão de obra de incrível, né, cursos de turismo no país inteiro, com coordenações bastante capacitadas, com professores capacitados, então mudou muito isso, e isso profissionaliza muito o setor, né. É bom, importante.
0: Sim, e eu também entendo, e também na questão do idioma, né? Porque teve muita gente que há 10, 15 anos atrás, né? Em meados de 2005, 2006, muita gente, você ia para o lugar e quase ninguém falava inglês ou espanhol, não entendia nada. E hoje você consegue fazer uma, vi uma viagem simples para Monte São Paulo, por exemplo. Às vezes você pega um guia que o cara ele fala cinco idiomas, né? Morou fora. Sim. Eu, eu acho, acho que é um movimento também econômico. Deu uma melhorada nessa época de 2001, 2002, deu uma guinada na economia. E depois o pessoal... Veio a crise na Europa, fez com que o pessoal voltasse para cá. E no final a gente ficou com alguns profissionais com idioma aqui disponíveis. Esse pessoal começou a trabalhar também na área de turismo, né? Acabou, acabaram uhum. voltando. Foi um ganho bem significativo para a área. Foi bem... Uhum. Bem interessante, isso eu só falo com a minha percepção até mesmo de turista, eu lembro quando fui para o de São Paulo, eu me deparei uhum. com essa situação, sabe?
1: É, exatamente, é isso mesmo.
0: Outro, outro ponto importante, essa questão da preparação, é, também eu me lembro também que eu precisei, eu trabalhei em uma companhia aérea e eu precisava fazer alguns, alguns espaços de voos para a Europa, saindo de Salvador. Uhum. E eles mandavam todo final, olha que coisa impensável hoje em dia, né? Eles mandavam todo final de semana duas pessoas até lá só para poder olhar sim. passaporte, olhar visto, né, para os Estados Unidos e Europa, porque uhum. as pessoas de lá não tinham vivência com visto. Então uhum. É, uhum. exato. E a gente tinha que ir lá é para poder fazer esse trabalho. É. É, é, é. hoje em dia é uma coisa impensável. Você pode fazer dar um curso de consulado, e eu não estou falando de, de Juazeiro do Norte, estou falando de Salvador, de Recife, né? então uhum, grandes capitais, né? Exato. Então você nota que acho que andou, andou bem, né? A questão da educação no turismo com, com os profissionais, né? Acho que tivemos, uhum. tivemos um avanço, né? É
1: isso mesmo. Né? A evolução foi muito grande, né? E aí, com 50 e 50 anos de atividade turística, né? Vai a partir do momento que se formou um de obra especializada, né? uhum. hoje a gente tem um de obra especializada espalhada no país inteiro de diversas formas. E era um através de muitos um programas, né? uhum. não só das instituições de ensino superior, mas a gente tem curso técnico, tivemos outros programas oferecidos pela, é, pelo governo programa Federal, né? programas de capacitação de mão de obra, de, que eram oferecidos de forma gratuita, e eu me lembro que uh, o turismo, era, da linha assim, de escolha, ele era, era os primeiros né? Então tinha turismo, eventos, agentes de viagens, agentes de turismo, né? Diversos cursos de capacitação é, de curta duração, uhum. que oferecia aí uma, uma técnica para que aquele jovem pudesse trabalhar de imediato. Isso foi espalhado no país inteiro, então... É, uma, é, uma, é importante, né? Porque se profissionaliza ainda mais, né? Não é profissionalizando as
0: pessoas, independente delas de estarem setor no dia, não. Sim, é verdade. É, e um outro movimento também que eu percebo, não só com turismo, mas também com eventos que a gente também trabalha aqui no som com eventos sociais, corporativos de todas, de todas as maneiras, né? Uh, uhum. A gente entende também que. Existe um movimento em que chega uma hora que você percebe que ou, ou eu, eu, eu tenho que ter cabeça de empreendedor ou então eu vou ser um operacional que eu vou executar aquela função naquele evento ou naquela situação, naquela empresa e você vou ficar sendo frila, como é que eu vou fazer? E, e a gente acaba partindo para a parte do empreendedorismo mesmo. Você começa a entender: olha, a mecânica de tudo aqui é assim, eu falo com o cliente eu fecho o evento, eu fecho, eu fecho o atendimento, enfim, qual foi o momento que te deu esse estalo também da, da, dessa veia empreendedora que eu sei também que você teve, eu, uhum. acredito eu que foi, que se iniciou com um lazer, correto? Me corrija se eu estiver errado. É, foi. Como foi esse estalo para você? Então, às
1: vezes a gente fala tá, né, a gente não tem... A intenção de, né quando a gente vê, nós já estamos envolvidos aí na atividade até né, de, de corpo e alma. Uhum. Foi um, uma, uma empresa que eu trabalhei durante muito tempo, é, durante acho que quatro anos, mais ou menos. O da faculdade mesmo, né? Foi uhum. que me ajudou muito a pagar as mentalidades e tudo. Eu fazia esse, esse free lá no final de semana e, e férias e tudo mais. E aí os proprietários decidiram que não queriam mais atuar ali. Cada um tinha... Um tinha casado, outro tinha... Eles um, um olharam para outra área e tal e estavam meio cansados da, da, da empresa. E aí foi que eu peguei e fiz a proposta para que... Eu falei, ah, mas então, se vocês não querem... Eu quero... Eu, vou, eu gostaria de dar continuidade. Né? É, já, já, já atuo no mercado aqui como hum. vocês há um tempo. Tal, se vocês puderem me dá essa chance e tal, e aí, conversaram entre eles e decidiram, e aí eu acabei ficando com a empresa, que era uma empresa que estava em eventos de recreação e lazer, e aí também fiquei acho que uns oito anos, mais ou menos, atuando, né? prestei serviços para muitos hotéis, fiz muitos eventos corporativos, né, então assim, a gente vai só acumulando então, aquela, aquele, aquela Aqueles eventos que eu trabalhava antes da faculdade, né, vai agregando, né, é quando a gente faz isso, que eu falo sempre os alunos, né, por todo o trabalho, ele é muito bem-vindo, não importa de que, de que você vai fazer, né, porque eu fiz tudo, fiz de tudo, trabalhei vestida de palhaço, trabalhei vestida de mamãe noel, trabalhei, uhum. tá, fiz muita coisa, e não me arrependo de nenhum tipo de, de, de serviço que eu tenha feito, aí, principalmente na área recreativa, que passei cinco natal e Réveillon trabalhando, atuando, uhum. E que vai tá, gerando experiência, vai gerando experiência. E aí a gente, fiquei com essa, com essa empresa aí durante um tempo. E aí assim, como é o que eu falo, né todo, né? todo empreendedor, toda pessoa que tem essa, ela vai almejando outras coisas, vai tá, entrando uhum. no mercado tal, e tal. E aí eu fiz muitos cursos, como eu sempre estive na universidade, né, sempre dando aula e tal. É, então eu tinha muita mão de obra fácil, né? Porque os alunos entravam, faziam, faziam um acantonamento comigo na ocasião, acho que talvez você tenha feito algum comigo. Eu uh -huh, me lembro. E, é, e aí os alunos ficavam encantados com a profissão, com né, o curso e tudo mais, que era um curso muito legal mesmo que a gente fazia. E a equipe que eu trabalhava também era uma equipe muito boa, a gente atuou de verdade em hotéis, e tudo mais. Então, era, era 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 de verdade, né? Era empresa uhum. de verdade. E, e aí, eu, de repente, eu falei, bom, eu acho que, é, acho que a gente tem é, recriação, recriador tem vida útil, né? Uma hora que você vai alinhando outras coisas, você vai conhecendo outros campos, outras áreas de trabalho e tal. E eu sempre na área acadêmica. Na acadêmica sempre teve, né? Eu nunca deixei de dar aula, mas eu sempre fui muito atuante no mercado. É. que é uma coisa legal, porque você acaba trazendo a realidade de mercado para dentro da sala de aula. Né? Então, isso traz experiência para os alunos e tal. E aí eu desisti da. Não desistia. O mercado foi mudando, eu fui percebendo que os hotéis já não estavam mais né, contratando naquela manucidade que era antes, por quê? Porque a mão de obra local começou a se especializar, que é aquilo que a gente tinha falado, né? uhum. foi criando novos cursos no país todo, e aí eu não precisava mais importar de São Paulo, né? e aí o mercado foi reduzindo, reduzindo, e eu também já tava querendo trabalhar com outras áreas, com outros campos tal, e aí a, a gente fiquei aí 10 anos com a empresa de vivência, prazer e recriação. E aí eu voltei, aí fui, dei uma parada né, na, na empresa e fui estudar, fui fazer letrado, fui fazer outros cursos inaperfeições em outras áreas.
0: Legal. Mas
1: é uma coisa que eu falo assim, ah, hoje, o hoje, que, 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 que eu foco hoje? Hoje, minha, minha, meu foco hoje, é além de fazer conteúdo, você conheceu todas, design, né? como você falou uhum. logo quando me apresentou. Aham. Uhum. E é gerar é, 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 é. é, é. conteúdo e fazer toda a percepção que a gente tem de campo, de mercado, é trazer para a internet, que é uma plataforma hoje que todo mundo, onde, onde o mundo está. Né? O mundo está na internet, o mundo está dentro da, né, dos celulares, do computador. É, é verdade. E a minha hoje que eu tenho feito isso é a questão dos planejamentos é, turísticos, né? de destino, para consultoria, para para destinos, para organizá-los, para que eles recebam bem os turistas. Ah, então, é uma área que eu me especializei bem, né? meu mestrado me deu uma boa, um bom engajamento nesse sentido, porque eu trabalhei com capacidade de carga, então a gente trabalha com a cidade como um todo. Uhum. Por exemplo, a gente fala que tá, é, 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 é empreendedora, eu acho que a gente acaba sendo sem querer, sabe? Não tem, assim, ah, vamos ser empreendedor, né? Eu acho que aquilo assim, que fala, ah, ser empreendedor é, é ser nada, eu não sei. Já dei aula de empreendedorismo também. <risos> então, eu acho que são muitos fatores, assim, acho que o mercado favorece, as coisas são favorecidas, o otimismo também, eu acho que é, é muita coisa que favorece para que você esteja nessa posição, né, de, de ser uma pessoa empreendedora aí para um negócio.
0: Existem palavras agora que estão sendo muito utilizadas, Empreendedorismo, é. marketing, na verdade, uhum. é, é o... Aquela velha máxima do vendedor, você tem que vender, você tem que se vender, você
1: é maqueteiro, né? É exatamente. isso, todo
0: mundo. Isso desde o
1: empreendedor o... é maqueteiro, né? Eu acho, é isso aí. Desde o político até o... quando você tá na
0: escola, na, na oitava série, você tem que vender a sua imagem.
1: Pra, exatamente. Né? Pra
0: namorar, é. pra a gente vai, vai aprendendo isso, isso é nato do ser humano, não tem como você vê agora a Sebrae, né, dando curso de empreendedorismo, você vai ver, é a mesma coisa que você fazia lá quando você era adolescente, né, é mó barato. Uhum. Mas você precisa ser lembrado, porque senão você acaba esquecendo alguns mecanismos que podem te fazer diferença no, na hora da negociação, do trabalho. É bem legal. É verdade. E é bem difícil, você tocou nesse assunto da, da liderança, né, é, você teve que ter uma liderança não só, não uma liderança de chefia, uma liderança mesmo de seleção, de entender né, a a equipe, poder montar uma equipe de qualidade, eu, te, eu, eu presenciei, realmente, uhum. é, eu, eu posso dizer porque eu fui seu aluno, eu participei uhum. né, do cantonamento é, a cabeça que, é, quem não é da área, vai lá com uma cabeça um pouco preconceituosa, fala, ah, eu vou ficar fazendo brincadeirinha, vou fazer, sabe? Uhum. De repente você pega uma equipe que realmente consegue, é, consegue virar sua chavinha, consegue realmente entrar, fazer parte para você e para eles, né, para os seus liderados também, para o pessoal da equipe essa união que a gente acaba tendo de criatividade com proatividade com facilidade com, com o imprevisível tudo isso daí vai, vai somando é, uma quantidade de experiência muito grande para que a pessoa no mercado de trabalho possa se desenvolver e acho que ia ser um uhum. mecanismo muito difícil mesmo para você conseguir segurar esses talentos eu acho que é como um time que desponta, em um time de interior de São Paulo desponta e um monte de jogador bom aparece, inevitavelmente alguém da Europa vai contratar né, esse pessoal e você vai acabar perdendo esses talentos depois para você repor. É, fica sendo mais difícil porque o custo é maior, você não confia e é, é um pouco desgastante. Eu tô te falando até isso pela experiência que nós temos aqui na Alvisson também. Não é a mão uhum. de obra é, é, não é tão fácil e a gente perde esse viés de, de distância, né? Como tem muita uhum. gente fazendo tudo em tudo quanto é lugar, uhum. não é mais o cara de São Paulo que sai daqui e vai para o interior e faz algo, é, isso daí acaba, acaba interferindo, né? Me corrija se, se eu estiver errado, mas é um baita desafio para o empresário de eventos, do lazer, turismo, enfim, né? É, não, é isso
1: mesmo. Você conseguir montar um time, né? E assim, a gente fala muito da recreação mas eu fiz muitas produções de eventos também e ainda parto, né Até hoje eu presto um serviço de frio, aí. Que depois dessa ocasião aí, a gente acabou ficando meio stand-by. Agora, né, em função aí de tudo que está acontecendo, mas é, eu ainda presto muito serviço, com muitas convenções, né, muito congresso. E aí são times também grandes, produções grandes, muitos produtores bem profissionais mesmo. E você conseguir manter um time alinhado, um time é, motivado também, né? Hum. Que é um fator também, e, de acordo com tantas variáveis que você tem que enfrentar, não é fácil mesmo. É bem, bem complicado. E Música. quando você pensa que você preparou um aquele camarada que tá bonzinho, né, que você fala, bom, tá treinadinho, fiz certinho é. tal, aí ele vai lá criado de e voa.
0: Sim, exatamente, <risos> é normal. normal. É,
1: ele não é vai ficar, é normal, exatamente. No começo a gente, né, lá atrás, né, a gente não tem tanta maturidade fala, pô, eu treinei tudo, de tudo, né, Enfinei, como é que faz, <risos> camarada foi lá, o nosso copo foi lá e foi embora. Uhum. Mas é assim, gente. E é um desafio, né? A gente foi no mundo para arrumar é... isso. Às
0: vezes viram até concorrente né? alguns, né?
1: <risos> isso, exatamente, exatamente. Nossa, hoje tem muita gente que, assim, que eu olho e falo, puxa, que legal. né? Passaram por mim, foram treinados né por mim. E eu, eu lembro muita gente que assim, ah, deixa eu quero pegar os alunos da Cláudia, porque a Cláudia ela é, ela é carrasca, né? Ela é treinador, uhum. <risos> é meio de militar, né? Então, todo mundo queria pegar os meus recriadores treinados, que falavam que o pessoal, a turma era toda... É, era bom, né? Funcional bom. Sim, Na é. época, eu achava... É bom e eu acho que hoje eu fico super feliz. Hoje tem muitos alunos que paparam, também não só na universidade, mas no SEC, em muitos lugares. E também promovi muitos cursos né, de recreação com a empresa, tudo. É, muita gente que está com empresas de lazer, né, recreação até hoje, com equipamentos de locação, equipamentos de tudo, de som, de. É, eventos de todos os tipos também, né, acabamento, enfim, uhum. e, e grandes equipes de criação e tal, eu fico muito ter feito diferença na vida dessas pessoas. Eu, claro, acho, que, claro. eu acho que é, que é importante, Não, é, alguma coisinha a gente ajudou e eu acho que isso é, é mais legal.
0: Claro, inclusive eu posso dizer até com, com, por experiência própria, me ajudou também, porque na Alvison a gente também trabalha com, com casamentos, eventos sociais, várias uhum. vezes eu tive que pegar o é, pegar um microfone, poder falar, anim, dar uma de animador, sabe? Fazer uma uhum. brincadeira. Aí você vai lá, vai naquela gavetinha da mente, lembra daquela aula, é. daquele... É. Daquele passa-repassa na quadra da faculdade que você fez é. lá e tal, e, enfim. Você vai lembrando, é. né? Eu, eu acho que isso que é legal, né? Isso até é um, uhum. um, uma confissão que eu te faço que... É, lembrando do, do, das suas aulas, me deu embasamento para poder fazer, até alguns colegas que estavam trabalhando, nossa, não sabia que você conseguia conduzir assim, que você é animal pessoal e tal, não sei o que, né, uhum. como a gente trabalha com música, coloca um axé nos 90 e brinca e tal, é, eu falo, olha, nem eu sabia, mas eu lembrei de que eu já fiz isso lá atrás e tal, e enfim, até um relato é. pra te falar, né, que... É, exatamente.
1: Né? Pega, a gente busca mesmo uma caixinha lá de trás, né? Fala, bom, deixa eu ver se aqui. É, né, assim, assim como quem foi, né? Quem foi meu aluno que passou e, e lembra disso, eu também tive, né? Os meus, os meus instrutores, né? Os meus tutores, né, que me inspirou também. Então, eu também puxo na minha caixinha às e falo, bom, como é que era tal, né? É verdade. Acho que é, é, é o ciclo da vida, né? A gente vai aprendendo com as pessoas, vai carregando, vai ensinando, vai, né, aprendendo de novo, acho que isso é, é super legal e é, o conhecimento e o crescimento
0: profissional vem daí, né? Verdade, verdade. aí a dificuldade da situação que você acaba fazendo, né, vai acontecendo em evento, em lazer, os perrengues acontecem, você tem que tirar da cartola aquele, aquela forma de poder Muito. resolver o problema, hum. é, né? Você lembra de algum perrengue muito doido o que aconteceu com você em algum evento, para contar aí pro pessoal. O que aconteceu, como vocês fizeram para poder dar um jeito de, de resolver? Conta pra gente aí.
1: Ai, olha, foram, não foram uns, foram vários. <risos> <risos> olha, eu acho que foram tantos, mas assim, teve uns assim, que foram mágicos, né? Uhum. E vocês falam, meu Deus. Então, assim, como eu já tive algumas experiências de diversos é, diversos momentos, então eu já, tive, já trabalhei com eventos é, corporativos, eventos públicos, eventos de lazer, recreação, tá? então cada um a cada, a acaba lembrando alguma coisa, mas tem, eu tive um evento que eu fiz no Hotel Merit, que eu nunca me esqueci foi um evento por exemplo, que tinha gestores públicos, empresários, era da área do turismo. A gente estava trabalhando na produção. Uhum. E eu me lembro que na hora de cantar o hino nacional, entrou a música do Mamona das Atacidas.
0: Nossa!
1: Foi bem incompatível, né? É. Era o Roda Roda Viva, falando, Jesus amado! Então, assim, aí tu vai ter molhas, né? E lá na frente, então vamos é, para o hino nacional. Quando solta... A, a House Nick soltou uma lona da faculdade. Nossa... É, aí, enfim, foi aquele caô e a, assim, a graça a Deus, o mestre de cerimônias, foi incrível, e cantou, e fez a capela foi uma coisa incrível.
0: Uhum.
1: E, então, foi um terreno. Outra, outro, assim, é, é, rádio que não funciona na hora que isso vai funcionar, e também meio básico, né? Acho que é além Lady Murphy mesmo, né? A gente tá <risos> com alguma coisa, enfim, vai, só com algum, algum palestrante, alguém, né, chegando, que precisa de, aí você precisa falar no rádio, o rádio não trava. É. Ah, são, são tantas coisas assim que acontecem
0: que, uhum.
1: que é legal, porque a gente acaba depois contando com ele né, com, com danos de entrada, tá utilizando, mas na hora só não, que tá bem, é um perrengue que é na hora ali que você quer abrir um buraco e entra dentro.
0: Né? E aquele alívio, né, que na, na hora que passa, que você conseguiu tirar da cartola aquela solução que você senta, que você é. que você tá no meio do evento, você é. não consegue nem sentar, né, você, é só aquele frio na espinha, você não sente fome, não sente frio, não sente sono, não sente nada, aí você é. e fala, é. ai meu Deus, passou.
1: É, nossa, é sempre uma emoção, né? Sempre é sempre muito emocionante isso. Uhum. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de trabalhar com o né? Que é sempre evento é aquela coisa, é emoção por segundo, né? É um flash, a cada minuto é um flash. É um flash é, né? é, aquele é conceito legal. de que é uma
0: obra, você começa uma obra e acaba ela, né? Isso que
1: é legal, entrega, isso que é. É bem satisfatório, né? O final é sempre quando a gente faz a entrega do evento, é sempre satisfatório, é sempre muito bom. Não conheço nem que não tenham tido perrengue, stress, loucura, hum. correria. não conheço. Se não... Só conheço gente nesse, nesse estilo, assim. <risos> Só que isso é backstage, né? É bastidor, e E bastidor, né? é coxia, né? É coisa que a gente é. faz na coxia. Então... Mas no final, assim, dá tudo certo. sem empregado,
0: graças a Deus. <risos> o desafio é fazer o cliente não perceber, né? Às vezes a gente resolve é, graças, algumas coisas, é. briga, arruma é. briga com um colega e tal, mas no final das contas o cliente nem. Aí você comenta, às vezes, aí o cliente, nossa, eu nem vi que aconteceu isso. Isso que é, que é gostoso, é, né? É. é.
1: Então, a gente é treinado justamente, né? Quem faz cursos, né? A gente é treinado para isso, né? para a uhum. gente não
0: saber o que acontece no, nos bastidores, né? Sim, isso acontece muito em casamento. Aí você vai lá e fala com a assessor, e a assessora também um puta desafio de poder fazer isso, né? E enfim. E, a, e isso daí essa esse episódio que você falou de soltar a música é importante. Tá vendo como é importante o técnico de som, o DJ? Porque, Nossa, pois aí, olha, né? a gente até hoje não conseguiu
1: entender porque, sei lá, acho que porque na verdade era Gente,
0: isso não tempo, né? Estou uhum. falando
1: de muitos anos e é, a caixinha do CD, porque hoje não é do tudo, mas na época Sim. era o CD, e na caixinha, a, o CD do Mamonas estava na caixinha do Hino Nacional.
0: Olha! <risos>
1: e aí eu acho que era uma gravação, o CD estava em branco, né? Só que hum. assim, poxa, né? Gente, quem está na Halloween X tem que ter feito teste antes, claro, né? Claro, claro então assim foi realmente uma falha de, de House doido uhum. até hoje a gente fala meu Deus do céu né acho que hoje seria tão ruim se fosse realmente assim uma né, uma cabotagem porque hoje acho que hoje seria tão difícil né de isso acontecer talvez uhum. por toda por toda a tecnologia né, que é, tem, né
0: mas a tecnologia ela também te deixa preguiçoso e você às vezes não checa é, também tem esse tem esse outro lado que verdade, a tecnologia verdade. Né? É, isso é
1: verdade, tem, é verdade
0: tem outra questão é porque é, é, o, o técnico de som é aquele é aquele profissional silencioso é que nenhum é como se fosse um árbitro de futebol se ele Sim. se ele fizer tudo certo tá né é se se ele fizer tudo certinho você nunca vai lembrar dele você só vai lembrar dele é quando teu problema né Com esse, que é, esse é o desafio assim como é, 90% da, da, do staff de eventos de lazer, né? Tem que ficar ali na cozinha uhum. e aí e fazer o negócio rolar e deixa quem deixa aparecer quem tem que aparecer, né? Isso é, aqui, é isso aí. Aqui é legal. E outra coisa, indo indo para parte da, da para dentro da sala de aula, teve algum evento uhum. muito doido, muito bizarro que aconteceu em sala ou houve alguma experiência, algum outro evento é mais relacionado à sua experiência como professora que que você lembra de ter presenciado, que marcou também?
1: Ah, é sério, né? São <risos> 20 anos, né, na defesa.
0: É, é verdade. A
1: gente sempre tem, é assim, sempre acontece. Mas o que me vem agora, assim, do imediato, eu acho que foi num... É, na verdade, o que minha filha fala para mim, mãe, eu tô te troando, né? Ah. É, e acho que foi o que aconteceu comigo naquele dia, porque eu dava aula para uma escola aqui dava os técnicos de turismo. Né? Então, era um ensino médio, era um jovem, né? Uhum. ensino médio e que estavam fazendo um curso técnico em, em turismo. Na ocasião, tinha muitas escolas fazendo isso, né? Agregavam uma técnica no, no, no ensino médio. E aí, eu me lembro que eu tinha um. Aula... Ah, não me lembro, de uma aula de turismo, depois eu tinha uma outra aula, depois eu voltava para o turismo. E a aula de intervalo eu tinha aula de biologia. Os alunos desceram para o laboratório, que acho que é um laboratório com a professora de Biologia, e eu fui para a sala dos professores tomar um café, alguma coisa assim, que eu sabia que eram 50 minutos lá, depois a gente de voltou para a Quando eu volto para a sala, geralmente eles já estão na sala, né? Porque o professor do laboratório eu tava um pouco antes. Uhum. Eu só sei que eu nunca me esqueço desse dia que se tiver alguém me ouvindo, eles vão ver horrores, porque uhum. não ocasião, eu me partei que eles trouxeram a na minha bolsa, eu geralmente deixava a bolsa em cima da mesa, bolsa de livro né? Câncer de aula. E eles trouxeram, acho que eles pegaram uma ou duas, é, aquelas baratas de laboratório, sabe? Não. E colocaram dentro da minha bolsa da... Ai, com os meus ai. materiais. Nem, e nem... Molecada! Não, eu quase morri de coração, né? imagina, aí eu que hoje, tenho pânico desse bicho. Aham. Uhum. Eu sei que eu sei, Jesus amado, mas depois eles me pediram desculpa porque eu fiquei muito apavorada, porque realmente eu tenho favor desse de eu não vou nem de provar, não, Quem me conhece sabe que eu tenho um favor. Ah, eu sei, mas eu me lembro da turma até hoje, era uma pessoa super querida, os alunos que depois fizeram faculdade comigo, uhum. avançaram, primeiro técnico, depois foram para graduação, para né, juntos, junto, né, continuaram meus alunos. Mas eu acho que essa foi uma, uma das coisas que foram mais bizarras assim, que aconteceu. acontecer. <risos> e aí, depois assim, né? É o libertário, né? primeiro sempre, primeiro semestre, sempre tem aquelas pessoas rara, no estado de aula. Uhum. Mas, ah, normal, isso daí é normal. Ah, hum. Agora é bizarro ó, que é
0: isso. <risos> ah, mas é bem, bem. Bem traquinagem mesmo, né? Bem. Como...
1: Traquinagem, né? exatamente. Mas foi que nem minha filha fala, mãe, estão te trolando, né? eu falou, é. poxa, eles trollaram, né? Na né? época eu nem sei qual claro o, o
0: o que falaram, mas eu a gente mesmo. É, é pessoal que nasceu depois, de, de, depois dos anos 2000, via a gente falando traquinagem e fala, nossa, como eles são velhos.
1: São, então, mas exatamente, Ferdi. É, então, foi. Ai, bem legal. É, isso aí.
0: é, E depois de, depois de ter dado aula por muito tempo, ter tido toda essa experiência, esse. É, esse monte de, de coisa que aconteceu na sua vida, empreendedorismo, lazer é, e tudo isso daí, você acabou subindo de cargo né, no, dentro da, da academia, dentro da, da universidade. Como que foi para você sair da sala de aula, ir para uma coordenação, tentar voltar né, para os bastidores, só que de uma outra uhum. forma, né? Porque eu é, uhum. é, é, acho que é um pouquinho disso também, você acabou... Teve que trazer um pouquinho de experiência lá de bastidores, organizar e deixar o pessoal, né, os professores, atuarem com os alunos. Como que foi essa experiência para você?
1: Então, eu não tive grande dificuldade porque assim, é o que eu falo, eu sou professora, hum. né? Eu sempre fui toda a sala de aula. Então, eu me senti que, assim, eu continuei na sala de aula, né? Não é porque eu me tornei coordenadora... Fui pra, passei para coordenação de curso que eu deixei a sala de aula. Não, porque a sala de aula é que dá 7x7 o aluno, é onde você sente o aluno, é onde você sente se o se curso está indo bem ou não, é onde você entende que tem é, o conteúdo está adequado aquela turma. Então, eu acho que é, não existe separação entre sala de aula e coordenação. Eu acho que tem que ser e eu acho que todo o coordenador tem que entrar em sala de aula assim para saber para quem é quem é o aluno que tá na outra ponta. Então, para mim, não foi muito difícil, porque, na verdade, lá atrás, lá atrás linda né, quando eu, logo quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula no Senac. Foi um uhum. dos então, primeiros que eu comecei a dar aula logo em 2000, mais ou menos. Dei aula no Senac e logo na sequência eu recebi uma, um convite para coordenar os cursos também no Senac. Que eram os programas, nos lugares que tinha, na área de turismo, de... Uhum. De, guia, de viagens e tudo mais. E eu, eu trabalhei muitos anos na frente da coordenação desses cursos de, de dois cenários, da unidade de Guarulhos e da unidade de Santo André. Então, para mim, não foi muito difícil, porque eu entendia bem de, de grade, de edenta, de plano de aula, plano de ensino, né? De, de fazer essa interface entre a teoria e a prática, né? Então, não foi muito difícil. E, assim, eu... eu eu assumi a posição, né, eu tive à frente da coordenação, até agora, né, recentemente, eu agora, em dezembro, né, que eu saí, uhum. mas eu tive, assim, a, a professora Vera, que era a coordenadora, foi durante 13 anos, coordenadora do curso, ela foi uma pessoa incrível, né, então eu aprendi muita coisa com ela também. Uhum e quando ela era coordenadora sempre teve né ela sempre me convidou para fazer a subcoordenação com ela então eu participava já de reuniões né de, de encontros acadêmicos de com, com gestores com reitoria tudo mais então não foi muito difícil não, não tive grandes dificuldades mesmo assim. acho que a maior dificuldade de verdade que eu tive foi é, assim, que eu eu tinha uma intenção frente ao curso, né, eu queria evoluir, eu queria fazer as coisas e a gente entra assim, com aquela vontade de fazer tudo de uma vez. Uhum. aí a gente começa a perceber que não, não dá, né, a gente não consegue é, avançar muito, tem né, questões, falta de recurso, né, então tem prioridade, a instituição tem prioridade, né, e aí uma das coisas que eu gostaria de ter realizado à frente dessa coordenação específica foi ter feito alguns projetos que eu tinha e eu não consegui desligaventá-los. Tem né, falta mesmo de, de apoio aí institucional, mas foi legal. Foi uma fase de aprendizado. Aprendi muito. A equipe que eu trabalhei era muito legal. Então, foi, foi incrível, realmente. Assim, eu sou professora, né? Eu não, uhum. não consigo desvincular isso. Eu sou docente, uhum. né? A, o, hoje eu estou fora da sala de aula, mas tenho vontade de retornar, tenho vontade de voltar. Eu acho que é aquela coisa, a gente tinha é 20 anos dentro da sala de aula, Deus, tá, né? Não consigo. Eu achei que eu fosse ficar muito tempo fora da sala, mas acho que eu não consigo, não. Por isso que uhum. até os motivos que eu estou nessas plataformas aí, na internet é essa, poder compartilhar tudo isso que a gente tem. Porque eu não acho justo né, ficar tudo guardado. Eu acho que a gente tem que dividir, a gente tem que compartilhar e ajudar. Tem muita gente chegando, muita gente afim de aprender, muita gente interessada no que você tem a oferecer. E eu acho que é isso que a internet proporciona hoje. Essa oportunidade de você compartilhar, o seu conhecimento, o que você tem de, de melhor, oferecer um conteúdo de, de qualidade, né? Eu acho que é isso que a gente pode fazer e ajudar muita gente. Eu acho que é o mais fundamental é essa. Você conseguir fazer com que o seu conhecimento chegue, chegue assim, não só aqui, na sala de aula de quatro paredes, pode chegar né, para o um país inteiro, né?
0: Para o mundo é, inteiro. Bem né? dessa visão. Bem legal, bem legal. E, e assim... Dentro da internet, a gente tem, como ela é extremamente democrática, você tem de tudo. Você tem pessoas que começam né, projetos, pessoas que, é, muita gente que desiste no meio, você vê um vídeo ou outro e tal, ou então pessoas também que não tem tanto conteúdo para compartilhar. Eu percebo agora um movimento na internet, onde quem é sustentável são as pessoas que realmente estão fazendo esse seu movimento. Estão vindo de um conteúdo que já era, já era palpável, um né, conteúdo realmente consolidado, com experiência, está entrando uhum. no digital, e com esse conteúdo, depois que aprende o digital, começa a disseminar todo esse conteúdo, da, de acordo com as normas né, de, de marketing digital que a gente tem que seguir, pra, senão você não consegue ganhar clique, tem todo aquele, aquele pensamento digital que a gente tem que ter. Mas, às, uhum. vezes, às vezes, a pessoa... Tem o pensamento digital, mas não tem o conteúdo. É como a pessoa que aprende a falar inglês muito bem, mas depois não consegue trabalhar, né? Tem gente que vai fazer, vai fazer intercâmbio, faz intercâmbio, depois volta para cá, hum, beleza, fala inglês, tá? Mas o que você sabe fazer uhum. além disso? Além de falar? Ah, não, não sei fazer nada não. Aí o cara quer trabalhar, quer ser um auto-executivo só porque tem inglês, mas não, deixa eu te explicar uma coisa. Você, você tem uma ferramenta, você não consegue... É, ela, a chave de fenda é para você desparafusar uma parede mas se você não tiver o parafuso não vai adiantar né então eu, uhum. é esse movimento que eu acho bacana e por isso que eu acredito muito no, no seu projeto novo que é o Iva vai por mim, conta um pouquinho para o uhum. pessoal, é, qual que é a sua ideia de compartilhar esse tipo de conteúdo que é, de, de democratizar mais ainda o turismo, mais do que ele já está sendo como que, como que funciona o seu projeto conta um pouquinho para o pessoal conhecer
1: então, pro, o Envai por mim é um projeto bebê, né, ele é um bebê, mas assim, ele nasceu em 2019, é, logo no começo de 2019, né? mas ele estava ainda numa era estado embrionário, assim. Uhum. então eu estava me estava querendo desenvolver uhum. alguma atividade na internet. E a partir daí eu comecei a fazer muitas investigações, pesquisas, entender um pouquinho esse, esse meio uhum. digital. E quando foi no meio do ano, eu consolidei. Eu falei bom, eu quero, eu quero trabalhar nessa área. Eu acho que essa é a grande tendência de mercado, né? E, entendendo já como estão a, a, os cursos, né? Como é que estão a, 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 as questões presenciais? Eu falo, bom, eu acho que eu gostaria muito de poder compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho e aprendo. Estou fazendo dois cursos, por exemplo, agora, né? não a gente nunca para, né? Sim. E eu gostaria de poder dividir isso, tal, e compartilhar isso na internet. É aí que eu participei de, um, de uma, de um exemplo chama Travel Conference. Uhum. Em outubro Setembro-outubro do ano passado. Quando eu participei dessa country, eu já tinha em mente o um que eu queria e ali eu já consolidei, falei, é isso mesmo. Então, o que, que eu fiz? Eu só criei é, quais eram os caminhos que eu teria que ter para poder chegar na, na, na ponta, né? Assim, como que eu faria, como que eu iria me comunicar com quem eu gostaria que eu visse o que eu tenho para oferecer e tudo mais. E aí, vai por mim, ela entrou ano passado online, né, eu lancei ela, tanto é que ela ainda é uma página, ela é, uma, é um site ainda que está sendo abastecido, conteúdo e hum. tal, mas ela entrou inicialmente com dicas de viagem, né? então eu comecei com, com questões, é, a minha ideia principal era fazer o que, Vinícius, era, assim, eu fui pesquisar e vi que tem muita, muitos blogueiros, muita, muitos sites de viagem, né, muitos blogs com muitas dicas, né? Então, específico. tem um site que só fala da Disney. É, então, como é que todas... Se você vai viajar para Disney, lá ele te dá todas as dicas, você pode conseguir evangelizar, tal, tal, tal. Tem blogs que falam do mundo inteiro, tem blogs que falam só de Nova York, tem blogs que só falam tal, tal, tal. Eu tenho um conhecimento técnico disso tudo, né? Então, o que, que eu pensei e penso, né? E a gente tá... Cada dia a gente aprende um pouco e pode mudando, né? eu queria unir essa parte de experiências de viagem, que a minha proposta para 2020 era justamente fazer muitas viagens, uhum. só que era uma toque loucura, né? Agora, é, não estou, mas eu já com todas as viagens programadas para 2020, uhum. A intenção do que? De eu poder trazer astronomia, é, experiências, né? Então, tanto é que chamar é, turismo e experiências é, para o Por quê? Porque a ideia é trazer turismo, a partir das experiências, mas com um olhar bastante técnico. Então, assim, então, restaurante, visitar os restaurantes, socialização, planejamento técnico de viagem, a ideia é essa do levar Por mim. E, futuramente, é justamente você poder trazer um conteúdo mais específico e técnico para alunos de interessados no setor. Né? Então, para alunos que estejam estudando ou que queiram aprender o setor, é fazer cursos online e trazer como formas também e books enfim, mini-cursos e tudo mais. E com essa loucura que a gente entrou em 2020, que foi a, a questão da pandemia, onde estamos vivendo hoje, uhum. eu acabei antecipando um pouco as coisas e hoje eu trabalho, assim, hoje eu, eu tenho criado conteúdo voltado para o enfrentamento da crise do setor. Né? Entendi. Então, hoje eu tenho colocado, assim, tem ajudado bastante gente, eu tenho visto que a gente tem contribuído com o treino com profissionais de setor, com gestores de setor, né? É, no sentido de poder ajudá-los é, para enfrentar as dificuldades que a gente vai ter daqui para frente, né? O turismo vai, vai sofrer, assim, é o, é o que eu estou é até justamente escrevendo um conteúdo sobre isso, sobre a mudança do comportamento, principalmente do consumo, né? A gente vai ter um novo turista, a gente vai ter novos formatos de consumo, novos comportamentos. As pessoas é um é, não estão um pouquinho mais criteriosas, não querer um pouquinho mais exigentes no sentido, é, em diversos fatores, para hotéis, para frequentar hotéis, para frequentar ambientes fechados então estima-se tudo isso é tudo por é expectativas né? que a gente já está vendo é, a partir de outros países, a gente acaba tirando uma referência a partir de outros países, o que é está acontecendo de como vai ser aquele país então hoje a gente, hoje eu tenho criado conteúdos que possam ajudar aí todo o treino, estudante professores, enfim a minha ideia é unir o trade e vamos juntos achar uma solução. É, vamos juntos encontrar alternativas para que o turismo possa sair desse, desse momento que vai ser difícil. Porque ele foi o primeiro a cair e com certeza ele vai ser o último a levantar. É. Na sua totalidade, com certeza. Uhum. É,
0: então, se não, não tivesse sido o, o, mais, a, o mercado mais afetado, tá no top 5 tranquilamente, né? Dos mais afetados com toda a pandemia que a gente está passando, né? Com, Sim, com certeza. É,
1: é porque o é que acontece, na verdade, tudo, é aquilo que a gente fala, né? Não é só a companhia aérea, né? não é só o mas tem uma infinidade de serviços, direto e indiretos, que fazem com que a atividade aconteça. E aí, isso que afeta, afeta tudo, absolutamente tudo, né? Desde o tipoqueiro, da praça até os mais altos salões aí de, de, de uma telaria, de uma agência e tudo mais. Então, aí o que acontece, né? O que é o projeto, ele vai por mim. Ele vai por mim, hoje ele está criando uma, um formato mais consistente, mais, consistente eu acho, mais consolidado, devagarinho, porque eu vou sentindo como é que vai sendo a aceitação do, do público. E eu vou jogando os conteúdos também na medida do que eu posso produzir, do que eu consigo produzir, porque eu tenho que gerenciar tudo. É muita coisa, né? Com certeza. É, gerenciar é, a, é a página, é layout. Então, assim, é bem, é bem trabalhoso. É uma coisa bem, bem complexa. E você precisa entender um pouquinho sobre tudo isso também, né? Entender do que é o que, que são as questões marketing, de marketing digital, como que você vai conseguir chegar no seu público, como é que você consegue... Levar para ele como um tipo de qualidade, né? Como é que você faz copilite, é bem, é bem complexo, né? Não é tão simples assim, né? Porque as ah, oh, eu quero ser blogueira, né? A ideia, nem sei, assim, não me acho blogueira, nada disso. Eu acho que é uma página onde você consegue conteúdos que podem ser úteis. A minha ideia é essa, que tenha conteúdo que você faça uso, que você aproveite, que você tenha emotividade, tenha né? Então ele tem dois caminhos, ele tem a parte técnica, que é né, o que eu posso oferecer com bastante propriedade, e a parte das minhas experiências pessoais, né, das minhas viagens, das minhas experiências pessoais, que infelizmente eu estava bem focada esse ano em fazer isso, eu já estava com muitas viagens programadas, com muitos parceiros prontos, Muitas tive que, por enquanto, remarcar porque já estavam todas adquiridas, já tive que fazer adiamento. Agora, sabe lá, ah, Deus, como que a gente vai conseguir fazer? É verdade. E outras já estavam programadas. Então, agora estou esperando aí como é que vai ser essa retomada. Estou estudando bem a retomada. Estou pesquisando, conversando com muita gente do setor, grandes empresários e tudo mais, para a gente poder entender e oferecer uma informação mais próxima do real, né? Para quem está na ponta aí, acompanhando
0: o meu blog. Ah, entendi. Em cinco anos, você tem, uma, você tem alguma perspectiva de, de como que vai acontecer essa retomada? Qual vai ser a novidade dentro do, da área do turismo, na área de eventos? Eu até cheguei a acompanhar um, um pouco dos seus vídeos, das suas lives uhum. que você tem feito. Você abordou um pouco sobre a necessidade do consultor né, do agente de viagens ele vai ter que ter o cuidado de passar para o cliente fornecedores que se preocupam com o meio ambiente, que vão se preocupar com limpeza vão ter cuidado, uhum. não vai mais ser aquele oba-oba de todo mundo nos hotéis all inclusive, por exemplo, todo mundo senta em qualquer mesa, vai ser uma coisa um pouco uhum. mais segmentada por famílias além dessa, desses diagnósticos que a gente já consegue desenhar né? você já conseguiu uhum. fazer esse desenho o que mais você acha que vai acontecer de novo daqui para frente?
1: Então, eu estou justamente nesse, nesse ponto, assim. A gente teve logo no meio de março, quando começou tudo, né? Doze, 13 de março, quando tudo tava tudo muito incerto. No final do mês, de março, tinham muitas especulações frente ao assunto, como que vai ser o turismo, isso e aquilo. E aí, assim, por isso que eu, às vezes, eu tenho até muito cuidado na hora de escrever, tipo, porque ah, por quê? Porque, às vezes, o que a gente coloca uma coisa muito vulnerável à mudança, né? Uma semana depois, aquilo é cai por terra, né? Então, tô justamente, numa focada essa semana e a semana passada, voltada justamente para esse personagem. Quem é um turista pós Como serão as viagens pós então, a gente lê muita coisa, existem tem muitas especulações, muitas expectativas. O que eu o que eu percebo, uma, uma das minhas conclusões, né? Isso isso é uma coisa que a gente não pode deixar de, de dizer assim, é que muitas coisas são de conclusões pessoais de tudo que a gente já leu e já viu. Uhum. Baseado em muitas, muitas entrevistas com especialistas e tudo mais, a gente entende que vai haver uma mudança no comportamento desse turista. Vão surgir novos parâmetros, novas regras de consumo. Por um outro lado, eu, a, a, existe, assim esses longuísmos que falam sobre como serão esses, essas regras, como serão esses novos parâmetros e tudo mais. Por outro lado, eu não sei se isso... Não estamos falando de economia, né, de retomada de economia, não. Estamos falando uhum. sobre esse personagem turista. Por um outro lado, a gente sabe que assim que houver uma imunização, uma vacina efetiva, a gente sabe que o problema está resolvido. Então, abrem todas as, as fronteiras e vamos retomar a vida pós pandemia. Aí a gente entra em outro cenário, que é o cenário econômico, tudo que aconteceu. Tem acontecido, né? Muitas empresas fechando, muitos empregos têm feito, muita gente perdendo seus cargos e por aí vai, e perdendo inclusive os percentuais de salário, né? Existem aí estudos de muitas instituições, empresas, corporações em redução de salário, frente também à redução de carga horária e tudo mais. Então, o que a gente, o que eu atendo, assim, é tudo muito incerto, né? Não dá para a gente prever, né? Não existe uma previsão de nada. Mas, sim, mesmo quando tudo acabar, quando houver essa imunização e tudo mais, eu acredito que a gente vai ter um sistema mais humanizado em todos os sentidos do setor. Eu acho que a gente vai ter um turista mais consciente, um turista mais preocupado, um turista mais. Eu tenho uma sensação, eu estava até falando ontem aqui em casa, eu tenho a sensação de que aquelas frases que a gente falava um tempo atrás, de tipo assim meu Deus, esse mundo alguém tem que parar esse planeta porque as pessoas estão né descrentes de tudo as pessoas perderam o respeito com as outras, não existe mais respeito não existe mais compaixão, não existe mais nada as pessoas estão alucinadas só querem saber de trabalhar é, alguém tem que parar, então a sensação que eu tenho é que é o momento né eu acho que esse coronavírus ele veio para dar um de geral assim no planeta, e tipo, vamos você tem uma segunda chance de recomeçar, mesmo diante de todas as dores e o cenário dolorido que a gente tem com muitas mortes e tudo mais. Mas eu acho que é uma chance que o planeta está tendo de começar mais humano, mais correto em algumas profissões mais profissionais, mais preocupado, sabe preocupado com o meio ambiente. Eu acho que esse também é um fator fundamental. Eu acho que o planeta está pedindo, né? Olha, só precisamos dar uma olhadinha aqui, né? A natureza está precisando, vamos vamos parar, né? Matamento, queimada, fauna e flora sendo comprometida a todo momento. Não sei, eu tenho uma, eu tenho essa visão, Vinícius. Eu não sei se, não sei se é, vai voltar tudo como era antes. Eu espero, a verdade, que não volte. Eu gostaria que a gente, todos voltassem melhorados, sabe? Um ser humano melhorado, um ser humano mais mais humano mesmo. Uhum. Tenho essa esperança e eu estou muito positiva, independente do cenário que é muito triste, mas eu estou muito positiva em diversos fatores e voltado para é o nosso futuro, que eu queria. também estou bastante positiva nos destinos mais próximos, que vão viajar mais próximos para casa casas. Raio aí no máximo de 120 km, porque ela se sentirá uma segura, né? Será uma preocupada com a, com a higiene, né? A hotelaria vai estar mais preocupada com o sistema todo de higienização, vai ser quase que hospitalar para ter uma filia completa das suas unidades educacionais. Então, acho que a gente tem a chance aí de fazer um negócio certo agora, sabe? Não essa sensação. Tomara, né? Estou rezando para que seja, a gente esteja
0: aí no caminho certo. Ah, legal, Cláudia. Concordo completamente com tudo que você falou, né? E voltar o que era significa voltar ao normal. E será que o normal... normal é legal? Era o ideal, é. né? Era
1: é, o legal?
0: Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer e, e tentar se preparar para voltar melhor. Em, em qualquer aspecto, né? Desde a espiritualidade Entendi. até o profissional trato com e... família, com tudo, né? Uhum. Isso é isso É, é
1: exatamente. É, então, eu, eu, falo, né? eu, eu, eu tomei a decisão, assim, de dar uma parada na academia, de, de dar uma... Porque eu, a gente tava, eu tava numa, numa, numa rotina louca, numa rotina doida. Minha filha só tem 7 anos, sabe? Ela fala, poxa, mas... mas então, eu viajava, eu... Eu de casa cedo, chegava em casa umas 11 horas da noite, tinha um dia que eu nem conseguia ver ela, sabe assim? Sim, sim. E eu falo, poxa, ela tá numa fase que ela precisa de mim, que ela quer mais minha atenção, né? está crescendo, acho que eu quero estar mais perto. Então foi uma das coisas que eu falei, acho que precisa dar uma parada, porque a gente também começa a perceber que a gente está muito acelerado, né? Nosso organismo fica muito acelerado, não assim, né? Então, isso não faz bem pra gente, né? Isso não faz bem pro corpo, pra gente. Então, a gente tem que estar com o corpo em dia, com a, com a cabeça em dia, né? Tudo alinhadinho pra gente poder chegar com saúde lá na frente. A gente tem que ter qualidade de vida. Eu acho que hoje é um dos meus principais focos.
0: Com certeza,
1: com certeza. É, independente de qualquer coisa, não me importa. Acho que qualidade de vida é o que a gente tem que focar aí agora, sabe? Menos é mais,
0: sabe? Isso, concordo mesmo. Bom, é isso aí, Clau. E com isso a gente encerra aqui esse bate-papo. Foi muito legal, muito esclarecedor. Espero que a galera tenha curtido também. Muito obrigado, viu, Cláudio, pela por toda a sua explanação, pela sua história de vida, pelo seu Poxa, conteúdo.
1: Foi um prazer. E, e... Prazer dividir isso aqui com você. Poxa, legal. Muito legal. Estou torcendo aí para o seu projeto. Você pode contar comigo o que você precisar. Pode me chamar, pode a Eu acho que é dentro desse campo aí que a gente tem que trabalhar. Compartilhando, com né, aprendendo mais. E obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Bacana. E falando em compartilhar, compartilha com o pessoal. Onde, onde que eles conseguem encontrar o seu conteúdo, por favor? Passa aí as, ah, as mídias.
1: Olá, é... É, eu, tenho, eu tenho o Instagram, né, que é o clauparra turismo fácil assim, de achar, uhum. e a minha página que é o evaipormim.com. Bacana, então isso Então é evaipormim.com, e lá tem conteúdo, tem bastante coisa, e a cada semana eu tento fazer um, postar conteúdos novos, interessantes, enfim, então lá também tem para opinar, para dar opinião, o que quer saber. E tem a minha página no Instagram que eu posto bastante
0: diariamente. Legal. Turistas e turismólogos tá. se deliciem aí com o conteúdo da Cláudia. Isso aí. Fechou, Cláudia. É. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, e com isso bem. a gente finaliza mais um Bora ouvir. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.